0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Liberal sein. Die einen verstehen da ja drunter, jeder und jeder darf machen, was er oder sie will. Die anderen sehen darin vor allem eine Lizenz zum hemmungslosen Geld machen. Und wieder andere sagen, lieber Staat, Hände weg von meiner Kohle, von meinem Haus und von mir. So oder so, die Partei des Liberalismus in Deutschland ist ja die FDP und die war bei der letzten Bundestagswahl vor allem bei jungen WählerInnen ziemlich beliebt, ist deswegen jetzt wahrscheinlich auch Teil der neuen Bundesregierung. Wir gucken in diesem Ab21-Podcast deswegen mal, was erwarten junge Menschen von den Liberalen und was ist eigentlich ihr Verständnis von Liberalität? Das wollen wir klären mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer und mit Lea, die ist nämlich Mitglied der FDP und auch der jungen Liberalen und arbeitet für die FDP. Bundestagsfraktion. Hi Lea. Hallo. Wann hast du dich zum letzten Mal richtig liberal gefühlt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in letzter Zeit, weil ich, weil ich geimpft bin, fühle ich mich relativ, relativ frei, wenn man das so sagen kann. Aha, interessante ähm. Antwort. <lacht> Zumindest das, was ich jetzt quasi als Freiheit direkt beschreiben würde nach den vergangenen Monaten die wir so hinter uns haben, ist das, glaube ich, das, wo ich mich derzeit am freisten fühle.
2: Das heißt, liberal ist für dich nur ein anderes Wort für Freiheit oder was ist für dich Liberalität? Unter anderem.
0: Für mich ist Liberalismus quasi, dass wir einen Staat haben, der seinen Bürgern das Leben erleichtert, mhm. um es kurz zu fassen. Mhm. Also quasi, dass der Staat so unkompliziert ist, dass der Bürger ein einfaches Leben hat. Also sich ohne, Staat so sich. ohne Staat wieder zu verwirklichen. Ohne Staat geht es Meiner Meinung nach nicht. Also es muss einen Staat geben, der, der Grundregeln schafft, aber innerhalb dieser Grundregeln sollte jeder Mensch frei in seinen Entscheidungen sein, natürlich.
2: Und was sind das ähm, für Grundregeln oder Grundlagen, die der Staat schafft, ohne die es nicht geht?
0: Natürlich erstmal unsere Verfassung, das mhm. ist ja klar. Und dann gehört natürlich auch die Gesetzgebung dazu. Nicht jedes Gesetz ist überflüssig, auch wenn es bestimmt Gesetze gibt, die man hier und da abschaffen kann, worüber man diskutieren kann. Aber grundsätzlich, das ist der Rahmen, der vorgegeben wird. Mhm. Und den gibt es sowohl gesellschaftlich als auch natürlich in der Wirtschaft. Und alles, was da drin passiert, das sollte dann möglichst frei von staatlichen Einflüssen und Eingriffen sein.
2: Mhm. Du warst 2017, hast du dich zum ersten Mal vor der Bundestagswahl mit Politik näher befasst, hast dir die verschiedenen Programme angesehen und warst auch mal kurz bei den Jusos und hast dich da aber nicht zu Hause gefühlt. Was, was hast du gesucht, was du nicht gefunden hast?
0: Ja, das war, wie du schon richtig sagst, 2017 habe ich das erste Mal gewählt. Das kann ich auch sagen, das war auch tatsächlich, ich habe auch die FDP gewählt, habe mich dann umgeguckt und gedacht, okay, was, was möchte ich denn jetzt noch machen, weil alle vier Jahre wählen war für mich irgendwie nicht das. Ja, der Sinn dahinter, was verändern zu möchten. Und dann habe ich mich in den Parteien umgeschaut und stand zwischen SPD und FDP und habe dann, glaube ich, eher so aus, naja, das, was so das Umfeld und sowas hergegeben hat, mich für die SPD entschieden. Und nachdem ich mich dann nochmal intensiv damit befasst habe, was ich eigentlich möchte, habe ich mich dann relativ schnell umentschieden. Das war, glaube ich, nicht, also innerhalb von einem Monat war die SPD-Phase wieder vorbei. Das war aber nicht, weil jetzt die SPD was groß falsch gemacht hat, sondern weil ich mich falsch orientiert habe zunächst.
2: Mhm. Okay, aber äh, du hast jetzt schon dein Umfeld angesprochen. Was genau meinst du damit? Wie ist dein Umfeld? Und inwiefern hätte dich das eigentlich eher zur SPD getragen?
0: Da ich in Berlin wohne, ist mein Umfeld, würde ich sagen, sehr linksgrün geprägt. Dass ich jetzt nicht extrem in der linken Ecke verordnet bin und auch nicht extrem in der grünen Ecke, das wusste ich schon. Aber ich dachte dadurch eben, okay, das sind so die, die Kreise, in denen sich meine Freunden bewegen. Also war der nächste Schluss für mich nicht, oh, guckst du mal, was die FDP macht, sondern was die SPD macht.
2: Und weil, wie ist es familiär? Also wie bist du da vorgeprägt?
0: Tatsächlich gar nicht. Also bis zu meiner ersten Bundestagswahl wusste ich nicht, was meine Eltern wählen. Das mhm. haben die auch explizit nicht gewollt, damit ich mich selbst da orientieren kann.
2: Und dass du bei einer alleinerziehenden Mutter im größten Teil aufgewachsen bist, hat da keinen, keinen Einfluss gehabt
0: darauf? Vielleicht unterschwellig. Aber ich habe meine Mutter zumindest nie so erlebt, als wenn wir die typische Arbeiterklasse, die zum Beispiel von der SPD so angesprochen wird. Also meine Mom hat mir eigentlich immer so vermittelt, dass man viel selbst schaffen kann. Also mhm. sie hat sich da komplett alleine immer durch alles durchgekämpft. Und das war auch das, was ich so mitbekommen habe.
2: Ist das für dich auch attraktiv, dieses Aufstiegsversprechen, was ja so klischeemäßig, aber ja auch durch den jetzt Vorsitzenden der FDP ja auch immer wieder so ein bisschen mantraartig vor sich hergetragen wird, was die äh, Partei so verspricht. Ist das attraktiv für dich?
0: Schon, aber ich würde zumindest da widersprechen, dass ich glaube, dass wir diesen Standpunkt noch nicht 100 Prozent erreicht haben. Also ich glaube nicht, dass wir derzeit an einem Punkt sind, wo jeder das erreichen kann, was er gerne möchte. In der Gesellschaft meinst ähm, du jetzt? Oder in der in FDP? In der Gesellschaft, genau. <lacht> <lacht> in der Gesellschaft. Ja.
2: Wie sehr streitest du dich da auch mit deinen Freundinnen aus deinem linksgrünen Umfeld bei solchen Themen?
0: Erstaunlicherweise gar nicht so viel. Also wir haben zwar hier und da auch unterschiedliche Ansichten, das ist völlig klar. Aber wenn wir merken, das ist zu aufgehitzt, die Debatte dann und können wir die auch sehr gut unterbrechen und daran nicht unsere Freundschaft zerbrechen lassen.
2: Jetzt gibt es ja, ich habe schon angefangen darüber ja sozusagen ein bisschen nachzudenken, was, was ist Liberalität eigentlich? Es gibt ja da verschiedene Begriffe davon, verschiedene Definitionen. Wir wollen ja jetzt nicht politikwissenschaftsmäßig da einsteigen, aber auch die FDP hat ja da verschiedene Strömungen. Wo würdest du dich da verorten? In der wirtschaftsliberalen Ecke, in der neoliberalen Ecke, in der sozialliberalen Ecke? <lacht>
0: Also ich kenne tatsächlich viele in der Partei, die das überhaupt nicht mögen, dass man das so in Strömungen aufteilt. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, es gibt wie in jeder Partei auch in der fdp Strömungen. Ich würde mich tatsächlich eher in der sozialliberalen Ecke verordnen, weil für mich vor allen Dingen gesellschaftspolitisch derzeit in Deutschland noch ganz viel Luft nach oben ist. Wohingegen ich mit der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie derzeit haben, eigentlich ganz zufrieden bin. Deswegen bin ich da jetzt nicht auf einem extremen wirtschaftsliberalen Trip und sage, da müssen wir jetzt hier einmal komplett alles umkrempeln. Mhm. Aber gesellschaftspolitisch bin ich da eben doch der Meinung und deswegen würde ich mich eher im sozialliberalen Spektrum sehen.
2: Und was heißt das konkret für dich? Was ist Liberalität in der Hinsicht?
0: Naja, grundsätzlich, dass wir auch da individuelle Freiheit haben. Also wir haben, wir sehen es ja jetzt, die Freigabe von Cannabis zum Beispiel. Aber dazu gehört auch die Abschaffung äh, von 219a oder dem Blutspendeverbot also der für Homosexuelle.
2: Abtreibungsparagraf.
0: Genau, der hm. Werbe. Also Werbung ja, für man Abtreibung, keine Werbung machen. Genau, das Blutspendeverbot für Homosexuelle oder Wahlrecht ab 16. Das sind für mich alles gesellschaftspolitische Themen, die mit Liberalität zu tun haben.
2: Mhm. Die es aber auch bei der SPD und den Grünen gibt. Beziehungsweise genau, die, die sich sind, dafür die auch stark machen. Ne? Also genau, vielleicht kann... die
0: sind definitiv auf einer. Deswegen, finde ich, passt die Ampel auch so schön zusammen. In dem Bereich zumindest.
2: Ja, was erhoffst du dir von der?
0: Alles, was ich gerade genannt habe zum Beispiel, das finde ich schon mal ganz super. Ansonsten hoffe ich, dass wir... Digitalisierung, da ist die FDP ja glaube ich ein bisschen präsenter, dass wir da viel machen können. Hochschulpolitik, Elternunabhängiges, BAföG, solche Themen.
2: Und ähm, inwiefern glaubst du, wird das noch clashen, dieses Aufstiegsversprechen, dass, für das die FDP ja landläufig nach wie vor steht, auch wenn man das natürlich differenziert betrachten muss, und jetzt sowas wie das mega Megathema Klimakrise, das dem ja so ein Stück weit vielleicht auch entgegensteht. Stichwort Reisen und natürlich auch so ein bisschen das Wirtschaftswachstum oder generell Wachstum. Inwiefern erwartest du da noch größere Konflikte?
0: Wachstum heißt ja nicht, dass du unendlich Ressourcen verbrauchen musst. Wachstum kann ja zum Beispiel in der Digitalisierung etwas völlig anderes sein, als wir, wir brennen jetzt irgendwie die ganze Kohle weg. Deswegen also für mich hat Aufstiegsversprechen viel mit Innovation zu tun. Und das ist, glaube ich, auch förderlich im Bereich Klima.
2: Und du glaubst, da wird alles smooth laufen. Da werden sich. Natürlich
0: äh wird nicht alles smooth <lacht> laufen. <Gründen lacht> nirgendwo in der Politik läuft alles smooth. Da wird es ganz viel Konfliktpotenzial geben. Und das gibt es ja auch jetzt schon. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man das irgendwie vereinen kann und auch muss, weil irgendwelche. Also es gibt, glaube ich, keine Kuschelkoalition mehr mit zwei Parteien, wo alles klar und easy geregelt werden kann. Das funktioniert, glaube ich, heutzutage einfach nicht mehr. Deswegen müssen wir uns glaube ich damit abfinden, dass es immer wieder Konfliktpotenzial gibt, aber wir müssen gucken, dass wir das so gut wie möglich lösen können.
2: Was ist liberal? Das habe ich die junge Liberale Lea gefragt. Sie ist Mitglied bei der FDP und auch bei den Julis, den jungen Liberalen, und arbeitet im Social Media Team der FDP-Fraktion im Bundestag. Und liberal ist für sie auch ihre Impfung, weil die hat sie wieder freigemacht, hat sie gesagt. Danke dir, Lea.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova
2: garantiert reich werden mit elf simplen Schritten. Elon Musk, Motivation, acht Regeln für mehr Erfolg oder so nutzt du dein ganzes Potenzial. Es ist eigentlich ziemlich egal, auf welche Social Media Plattform man geht. Diese Videos und äh, Coaching äh, Tipps, die kriegt man überall. Streng dich an und du kannst es nur schaffen, wird einem da um die Ohren gehauen. Und das trifft aber auch einen Nerv. Dieses Gefühl, die Zukunft ist irgendwie unsicher, Klimakrise, soziale Krise, da muss man alles selber in die die Hand nehmen, um tatsächlich am Ende es irgendwie zu Wohlstand zu bringen. Kann man auch auf die aktuelle Bundestagswahl schauen, die Ergebnisse. Die Partei, die am ehesten für so ein Gedankengut steht, die FDP nämlich, die hat vor allem bei ErstwählerInnen ziemlich gepunktet. Wie eigenverantwortlich und irgendwie liberal junge Menschen wirklich sind, wie sie ticken, das möchte ich jetzt besprechen mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer. Der hat nämlich gerade eine neue Studie zur Jugend in Deutschland veröffentlicht. Hi Simon. Hallo Dominik. Wir haben vorhin ja mit Lea gesprochen, die sich als Zitat liberal Sieht. Jetzt lassen wir mal die genauere Begriffsdefinition von liberal außen vor. Was habt ihr herausgefunden? Wie
1: tickt ein Mensch, der der FDP nahesteht, ein junger Mensch? Was wir herausgefunden haben, ist, junge Menschen sind keine Ideologiewähler, sondern sie sind Themenwähler. Und insofern, wenn wir schauen, einen Mensch, der liberal tickt, er fühlt sich insbesondere auch den Themen verbunden, die für die eine liberale Partei steht. Wie zum Beispiel die Freiheit oder auch die Selbstbestimmung. Und ähm, das
2: ist das, ähm, womit dann am Ende die FDP verbunden wird oder finden die das auch bei
1: anderen Parteien? Ja, also dieses große Thema, lass uns, gibt uns bitte unsere Freiheiten zurück. Also die Freiheiten wurden ja äh, in unglaublicher Art und Weise eingeschränkt. Freiheitsrechte, Bewegungsrechte, Reiserecht, Versammlungsrecht. Also Freiheit meinst du jetzt? In der Corona-Pandemie, unter dem Vorzeichen stehen ja auch dieser Popularitätsanstieg der FDP schon auch. Also das Thema Freiheit war ein ganz großes, aber eben nicht nur Freiheit, sondern auch das Thema Zukunft, eine lebenswerte Zukunft und eine lebenswerte Zukunft in Wohlstand. Und mit Wohlstand sind wir bei diesem Finanzwirtschaftsthema, wofür die FDP eben auch sehr viel Zuspruch bekommt. Und auch als kompetent wahrgenommen wird.
2: Und wird da auch gesagt, das kann die und nur die Partei? Oder die können das am besten und meine Güte, ja Gott, die Grünen, die können das irgendwie auch. Und die SPD, ja gut, wenn man sie trägt, dann schafft sie das auch.
1: Es gibt nicht ein, das kann die und nur die. Weil die Vorstellung davon, was ein gutes Wirtschaftssystem ist, die gehen ja ziemlich stark auseinander, diese Vorstellungen. Und die einen sagen, ein gutes Wirtschaftssystem muss ökologisch und sozial sein. Und die Nächsten sagen, äh, wir müssen aber das Thema Inflation bändigen. Und also wenn ich jetzt drauf schaue, wir haben ja genau die Menschen uns rausgesucht, die eben FDP-Anhängerinnen sind und die größten Sorgen wirtschaftlich, gesellschaftlich von den FDP-Anhängerinnen. Und ich sage Anhänger, weil wir eben auch 14- bis 17-Jährige und auch ausländische Mitbürger mit einbegriffen haben. Die größte Sorge von denen sind Inflation mit 58 Prozent an erster Stelle. Mhm. Dann gefolgt von Zusammenbruch des Rentensystems und erst an dritter Stelle kommt bei denen, was sonst an erster Stelle kommt, mit 45 Prozent das Thema Klimawandel. Das finde ich ja erstaunlich, dass die sich mit ähm, 14 bis 17
2: äh, schon Gedanken über Inflation und Rente machen. Wenn ich mich an das Alter bei mir erinnere, ich weiß nicht mal, ob ich das Buch buchstabieren konnte damals, Inflation, geschweige denn wusste, was das ist. Wie erklärst du dir das?
1: Also bis 2015 hatten junge Menschen das Gefühl so, Leben in Wohlstand, die Zukunft in Deutschland ist safe. Dann kam dieses Thema mit Einwanderungswelle, da waren viele verunsichert, wow, das, was global passiert, betrifft uns auch. Dann mit Fridays for Future kam Klima 2019 ganz hoch auf die Agenda. Und jetzt mit der Corona-Pandemie haben ganz viele Familien erlebt, wie Wohlstand plötzlich gar nicht mehr sicher ist. Junge Menschen mussten ihre Wohnungen aufgeben, weil sie sich nur mit ihrem Nebenjob leisten konnten. Und es haben ganz viele aufgrund von Kurzarbeit, Kündigung, anderen Erfahrungen merken müssen, ähm, Geld ist total wichtig, Insbesondere, wenn ich merke, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass bestimmte Einkommenshöhen gegeben sind. Dann kommen jetzt dazu, dass äh, auf dem Sparkonto man gar keine Zinsen mehr bekommt, sondern sogar noch Strafzinsen zahlen muss dafür, dass das Geld dort liegt. Und diese Erfahrung, dass eben Geld und eine Absicherung für die Zukunft so unsicher sind, das landet direkt bei jungen Menschen. Und die Gefahr oder die Angst ist noch größer, weil das Bildungssystem tut ja nichts, um junge Menschen darauf vorzubereiten. Das heißt... Unter dieser Ungewissheit und Unsicherheit ist diese Angst noch mal größer, als wenn wir dafür gebildet qualifiziert werden würden. Dieser
2: Wunsch nach finanziellem Wohlstand und dann natürlich auch die Sorge davor, dass es nicht so kommen wird, hat die was zu tun mit dem sozialen Hintergrund, dem man entstammt? Also ist die umso größer zum Beispiel, je mehr Kapital man mitbringt oder ist es genau
1: umgekehrt? Also, wenn ich schaue, was für einen Hintergrund denn die AnhängerInnen der FDP haben, dann haben wir besonders viele mit Abitur und mit Hochschulabschluss. Und insofern, es sind schon Bildungshaushalte, die diese Ängste auch haben. Also, es ist jetzt nicht, es sind nicht Menschen, von denen wir jetzt sagen würden, die haben sowieso viel zu verlieren. Wir hatten nachgefragt, wie hat sich denn dein Lebensstandard verändert? Und da haben 49 Prozent der AfD-Anhängerinnen gesagt, der hat sich für sie verschlechtert. Aber nur 16 bzw. 17 Prozent bei FDP-WählerInnen oder WählerInnen von der CDU, CSU. Wo
2: unterscheiden sich denn, ich sage jetzt mal bewusst nicht ähm, FDP-AnhängerInnen, sondern junge liberal denkende Menschen besonders stark von AnhängerInnen anderer Denkströmungen, vielleicht dann am Ende auch Parteien?
1: Der größte Unterschied ist, glaube ich, wenn ich mir so die Daten anschaue, dass sie sich ungern etwas verbieten lassen. Das zeigt sich auch an so Aspekten wie der Ernährungsweise. Es gibt äh, besonders wenig äh, Vegetarier oder Vegan sich Ernährende unter den, <lacht> unter den jungen Liberalen. Also eine Abgrenzung, die wir nicht machen können. Es ist nicht so, dass jemand, der liberal ist, äh, sich nicht fürs Klima interessieren würde. Ja, bei den Grünen, die interessieren sich noch mehr fürs Klima und Klima. Die sind auch bereit, eher auf Wohlstandsaspekte zu verzichten, wie ein eigenes Auto, Fliegen, was zum Thema Reisen und Urlaub gehört. Aber auch den Liberaldenkenden ist das Klima wichtig für eine Absicherung einer lebenswerten Zukunft.
2: Letzte Frage, Simon. Nach dem, was du jetzt über die jungen Menschen herausgefunden hast, und das klingt jetzt fast ein bisschen so, wie zwei Opas unterhalten sich über die Jugend, aber du bist nun mal Forscher und guckst dir eben die Jugend an. Inwiefern macht dir das Mut, was du da herausgefunden hast und wo hast du vielleicht aber auch
1: Sorgen? Die Sorge ist, zu erkennen, Junge Menschen, genauso wie ältere Menschen auch, sind Kinder des Wohlstands in Deutschland und haben Gewohnheiten, die einfach klimaschädlich sind. Und es fällt ihnen unglaublich schwer, diese Gewohnheiten zu verlassen, um zu sagen, lass uns einen nachhaltigen Kurs einfahren. Wir sehen also, dann gehen wir aber zu dem Hoffnungsfunken auch, wir sehen ganz viele junge Menschen, die mit diesen Gewohnheiten experimentieren, die sich auf andere Ernährungsstile einlassen, die mal versuchen, in Verzicht mit Sharing Economy und es ist jetzt auch Aufgabe der Politik, eben genau diese Ansätze zu unterstützen, auch mit Regulierung, auch einzufordern, weil allein aus dem freiwilligen Nachhaltigkeitsverhalten heraus kommen wir nicht auf den Kurs, den wir brauchen, um das Klima zu schützen. Sagt der Jugendforscher Simon Schnetzer. Er hat gerade eine
2: neue Studie zur Jugend in Deutschland veröffentlicht. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie viele der interviewten Jugendlichen und jungen Menschen sich für liberal halten und was sie sich davon erhoffen. Ich danke dir, Simon. Und ich dir, Dominik.
1: Deutschlandfunk Nova.
2: So, und jetzt Einladung an euch. Fühlt euch doch so frei und schickt uns, was ihr mit Liberalismus verbindet. Sind es französische Zigaretten, die ihr an der Atlantikküste raucht? Oder ist es, wenn ihr eure Sexualität frei ausleben könnt? Oder habt ihr bei Liberalismus gleich so eine ausgefeilte Gesellschafts- und Staatstheorie im Kopf? Schreibt uns mail at deutschlandfunknova.de oder per Sprach- oder Textnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 ich bin Dominik Schottner, danke fürs Zuhören, bleib gesund und geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de